0: Ein ganz herzliches Willkommen und hallo am Freitag, dem 17. Juni, zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet bei diesen sehr heißen Temperaturen, über 30 Grad. Es zieht uns natürlich bei dieser Hitze raus an die Seen, in die Freibäder oder sogar an die Flüsse. Doch Vorsicht, vor allem im Fluss lauern große Gefahren. Jüngstes Beispiel, in Bingen ist jetzt ein 49-jähriger Familienvater von der Strömung mitgerissen worden und ertrunken rpa 1 info Jens Baumgart, mal ganz unabhängig von diesem furchtbaren Fall. Die meisten von uns unterschätzen diese Gefahr, ne?
1: Tja, vom Ufer aus betrachtet sieht so ein Fluss ja meistens harmlos aus, aber das ist er nicht. Die DLRG hat vor dem heißen Wochenende nochmal dazu aufgerufen, auf das Schwimmen im Fluss am besten ganz zu verzichten.
2: Die Gefahr bei fließenden Gewässern ist zum einen, dass die Strömung, die auch in Ufernähe schon sehr stark ist, zum einen kleine Kinder sehr stark mitziehen kann und vom Ufer wegbringt, aber auch bei Erwachsenen so stark ist, dass man nicht gegen die Strömung zurückschwimmen kann.
1: Sprecher Malte Senska war das. Im konkreten Fall in Bingen wollte der Mann allerdings gar nicht schwimmen gehen, sondern er ist ins Wasser gefallen und wurde dann von der Strömung des Rheins mitgerissen.
0: Eine ganz tragische Geschichte. Jens, was ist mit Badeseen? Die sind da schon besser, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auch da ist Vorsicht geboten, vor allem wenn man reinspringt. Der See könnte flacher sein als gedacht oder aber umgekehrt, er könnte auch tiefer sein als gedacht. Und da kommen dann ungeübte SchwimmerInnen gerne mal in Schwierigkeiten, denn Seen sind ja auch oft unbewacht. Nächstes Problem, der Temperaturunterschied. Also wenn man bei solchen Werten wie im Moment lange in der Sonne gelegen hat und dann reinspringt in den kalten See, wer das nicht gewöhnt ist, der bekommt gerne mal Probleme mit dem Kreislauf. Und es gibt natürlich auch ein generelles Thema, auf das die DLRG Seit Jahren aufmerksam macht, viele Deutsche können nicht mehr gut schwimmen. Das hat unterschiedliche Gründe. Bäder sind dicht gemacht worden, der Unterricht ist gestrichen worden und so weiter. Und diese Problematik hat sich natürlich während Corona nochmal verschärft.
0: Also wer unsicher ist, sollte dann doch besser das klassische Freibad ansteuern. Dann steht dem Badespaß am heißen Wochenende nichts im Wege. Dankeschön, Jens Baumgart. Die Regel von O bis O, Oktober bis Ostern, kennen wir bislang ja von den Winterreifen. In Zukunft könnte sie auch beim Thema Corona gelten. Dass wir nämlich in diesem Zeitraum eine Maske tragen sollen, das ist jedenfalls eine Idee, die im Moment in der Bundesregierung diskutiert wird. Heute Vormittag hat der Bundesgesundheitsminister zum Update eingeladen, denn die Zahlen steigen wieder rasant an. Thomas Stüber aus unserer RPA1-Nachrichtenredaktion. Wie besorgt ist denn Karl Lauterbach?
3: Für seine Verhältnisse, sage ich mal, war er relativ entspannt heute. Er hat nochmal betont, dass diese Welle erwartet wurde. BA5 breitet sich aus und ist eben nochmal deutlich ansteckender. Deshalb kann sozusagen die Hitzewelle, die Corona-Welle, nicht stoppen. Aber
4: wir sind nicht also existenziell gefährdet. Es gibt, besteht keine also Notwendigkeit, hier in Panik zu geraten oder es ist kein Alarm notwendig.
3: Denn wir haben es immer noch mit einer Omikron-Variante zu tun, die nach allem, was man weiß, in der Regel weniger schwere Verläufe nach sich zieht. In der Regel heißt, es gibt aber auch Ausnahmen.
4: Auch diejenigen, die jetzt mit der BA5-Variante erkranken, haben ein Risiko, schwer zu erkranken. Wir haben je nach Tag zwischen 50 und 130 Todesfälle. Das ist keine Kleinigkeit. Das heißt, wir haben nach wie vor eine deutliche Übersterblichkeit, insbesondere in der Altersgruppe der über 60-Jährigen. Zusammenfassend,
3: keine Panik, aber Corona ist noch nicht vorbei.
0: Was heißt das genau für uns? Was rät der Bundesgesundheitsminister?
3: Natürlich zum einen zur Impfung. Vor allem ältere oder vorerkrankte Menschen sollten sich seiner Meinung nach ein viertes Mal impfen lassen. Und er rät auch, dass wir eben in Innenräumen freiwillig weiterhin Maske tragen. Darüber hinaus will sich die Bundesregierung in den kommenden Tagen zusammensetzen und einen Sieben-Punkte-Plan erarbeiten für den Herbst. Die O-Bis-O-Regel wird da sicher noch mal diskutiert. Lauterbach sagt auch, es wird vermutlich Einschränkungen geben, aber stand jetzt nicht so heftig wie in den vergangenen Jahren. Darüber hinaus soll es eine neue Impfkampagne geben. Die Impfpflicht sei aber vom Tisch.
0: Die Infos von Thomas Stüber. Die EU-Kommission hat sich dafür ausgesprochen, die Ukraine und Moldau offiziell zu Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. Schon nächste Woche sollen die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen über dieses Thema beraten. RPA1-Reporterin Sarah D für uns in Brüssel. Was würde der Status als EU-Beitrittskandidat denn für die Ukraine konkret bedeuten?
2: Also gerade durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist das etwas, worauf die Ukrainer sehr stark hoffen. Der ukrainische Präsident Zelensky betont immer wieder, dass die Ukraine gegen Russland auch die EU und die EU-Werte verteidige. Wenn es jetzt nächste Woche beim EU-Gipfel hier in Brüssel eine Abfuhr gibt, dann wäre das sicher auch für die Moral der kämpfenden Ukrainer ein heftiger Rückschlag. Russland wiederum könnte das natürlich helfen.
0: Was beinhaltet so ein Beitrittsstatus denn? Das wäre ja erst der Anfang eines sehr langen Prozesses.
2: Genau, der Status als Beitrittskandidat ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Beitrittsverhandlungen starten können. Im Fall der Ukraine dürfte es bei diesen Verhandlungen zum Beispiel darum gehen, dass die EU von Kiew Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit fordert und auch in der Korruptionsbekämpfung. Gleichzeitig haben Beitrittskandidaten die Möglichkeit, sogenannte Heranführungshilfe zu bekommen. Das ist Geld aus dem EU-Haushalt, das den Ländern dabei helfen soll, nötige Reformen durchzuführen, um sich eben an EU-Vorgaben und Standards anzupassen. Nichts, was von heute auf morgen Möglich ist. Das dauert in der Regel Jahre.
0: okay wie sicher ist es dass sich die eu staaten nächste woche tatsächlich einigen
2: Stand jetzt ist das überhaupt nicht sicher. Die EU-Staaten haben zum Teil sehr unterschiedliche Ansichten dazu. Die baltischen Staaten, Polen und auch Irland dringen schon länger darauf, dass die Ukraine schnell zum EU-Kandidaten erklärt wird. Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron haben sich dieser Position jetzt mittlerweile auch angeschlossen. Aber andere, wie zum Beispiel Portugal, die Niederlande und auch Dänemark, sind dann wiederum skeptisch.
0: Warum sind die genau dagegen?
2: Da gibt es unterschiedliche Gründe. Ein Argument ist, dass die EU jetzt schon mit 27 Staaten oft lange für Entscheidungen braucht, weil viele Entscheidungen hier in Brüssel einstimmig getroffen werden müssen, wodurch dann schnell Blockaden entstehen. Das richtet sich also gar nicht konkret gegen die Ukraine, sondern diese Länder sagen einfach, lasst uns erstmal interne Reformen durchführen, bevor wir neue Mitglieder dazu holen. Ja, und dann gibt es auch Länder wie Österreich, die sind dagegen, sich nur für die Ukraine zu öffnen und andere Länder, die schon länger ihren Beitrittsantrag eingereicht haben, weiter warten zu lassen.
0: Die Infos von Sarah Geiser D. Dank dir. Heute in genau einem Monat startet der erste FC Kaiserslautern in die nächste Saison, und zwar in der zweiten Fußball-Bundesliga. Die DFL hat heute den Spielplan für die kommende Spielzeit der ersten und zweiten Bundesliga veröffentlicht. Demnach spielt der FCK am 17. Juli gegen Hannover 96. In der ersten Liga geht es erst gut drei Wochen später weiter, am 5. August. Und da werden Europa-League Gewinner Eintracht Frankfurt und die Bayern aus München das Auftaktspiel bestreiten. RPA1-Reporter Thomas Thonfeld, darüber hinaus gibt es dann noch ein weiteres Duell zwischen Champions-League-Teilnehmern und das Berliner Stadtderby. Ist das ein Auftakt, der die Lust der Fußballfans besonders anfeuern soll?
4: Also ich denke schon, dass die Vorfreude der Fans damit noch mehr steigt, als das sowieso schon der Fall gewesen wäre. Frankfurt-Bayern, dazu Dortmund-Leverkusen mit Köln-Schalke, ein weiteres Westduell und das Berliner Derby-Union gegen Hertha. Das ist schon ein echter Knallerauftakt, finde ich. Vier deutsche Champions-League-Teilnehmer unter sich. Interessant noch, dass mit Werder auch der zweite Aufsteiger auswärts anfängt in Wolfsburg. Aber die waren ja genau wie Schalke auch nur ein Jahr weg.
0: Der Terminplan ist ja ganz schön gedrängt durch die WM und die zweimonatige Winterpause. Das wird insbesondere für die ganzen Nationalspieler extrem hart in der kommenden Saison, oder?
4: Ja, wobei das ja aber inzwischen eigentlich immer so ist, wenn ich mir jetzt auch noch die vier Nations League Spiele gerade angucke und das geht dann bis zur WM eigentlich so weiter. In der Woche vor dem Abflug der Nationalmannschaft am 13. oder 14. November, da haben die Planer dann sogar noch einen Wochenspieltag eingebaut. Die Spieler gehen damit aber immerhin aus der vollen Wettkampfbelastung in die Weltmeisterschaft, anders als sonst am Ende der Saison und auch das wird spannend zu sehen sein, ob und wie sich das auswirkt oder bemerkbar macht.
0: In genau einem Monat rollt der Ball wieder in der zweiten Fußball-Bundesliga. Den Auftakt macht der erste FC Kaiserslautern gegen Hannover 96. Die Infos von Thomas Thonfeld. So, zum Abschluss der heutigen Ausgabe wollen wir natürlich einen Blick aufs Wochenendwetter werfen, zusammen mit unserem RPA1-Wetterexperten Dominik Jung. Dominik, es wird ohne Frage das bislang heißeste Wochenende des Jahres und das, obwohl wir offiziell ja noch nicht mal Sommer haben. Machen wir es konkret. Wie heiß wird's werden? Die größte Hitze gibt es morgen und das an Mosel, Rhein und Nah.
5: Wir erwarten bis zu 37 Grad im Schatten wohlgemerkt. 38 Grad können es auch mal rund um Bad Kreuznach und Drier werden. Also schon sehr heiß für die aktuelle Jahreszeit. Mal zum Vergleich, normalerweise Mitte Juni Höchsttemperaturen um 24 bis 28 Grad zu erwarten. Das zeigt uns mal, es ist deutlich zu warm. Viel Sonnenschein gibt es morgen, bis zu 16 Stunden Sonnenschein. Perfektes Bade- und Grillwetter, aber aufpassen. Die Hitze hat auch so ein bisschen ihre Schattenseiten. Nämlich worauf müssen wir besonders achten? Auf jeden Fall viel trinken, Sonnencreme benutzen, auf Sonnenschutz achten, auch Sonnenhut, das ist sinnvoll. Es besteht nämlich bei dieser großen Hitze auch eine Hitzschlaggefahr. Wenn man sehr lange draußen unterwegs ist, da sollte man wirklich einen Hut aufziehen oder eine Kappe oder was auch immer. Und ansonsten natürlich auch darauf achten, dass man keine Haustiere im Auto zurücklässt. Das sehe ich immer wieder. Da heißt es dann, ich gehe nur mal kurz zum Discounter einkaufen. Aber kurz kann tödlich sein bei dieser Hitze im Auto für unsere Haustiere, denn deswegen unbedingt aufpassen und ähm, dass da nichts schief geht und dass da eben nichts
0: passiert. Okay, jetzt mal zu den Leuten, die die Hitze ganz und gar nicht feiern. Wann sind die hohen Temperaturen wieder vorbei? Kannst du das schon sagen? Okay, jetzt mal zu den Leuten, die die Hitze ganz und gar nicht feiern. Wann sind die hohen Temperaturen wieder vorbei? Kannst du da schon was zu sagen?
5: Ja, ein Ende der Hitze ist für Montag in Sicht. Also morgen und am Sonntag sehr heiß, extrem heiß, über 35 Grad. Montag dann aber ein bisschen kühler, wobei kühler immer noch heißt, 25 bis knapp 30 Grad. Und am Dienstag könnte schon wieder die nächste Heißluft kommen, die uns am Rhein bis zu 35 Grad bringt. Also so schnell scheint es nicht deutlich kühler werden zu wollen.
0: Der Hochsommer dreht voll auf und er scheint uns auch einige Tage treu zu bleiben. Die heißen Wochenendaussichten von Dominik Jung. Vielen Dank. Und das war's für heute hier im Podcast. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es toll, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz abonniert. Uns folgt, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr und bleibt immer auf dem Laufenden. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann am Montag wieder in der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit. Ein schönes sommerliches Wochenende. Kommt gut durch die Hitze und vor allem bleibt gesund.